0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小畅。在我们的付费频道里面，有位妈妈问了这样一个问题，她说她的儿子今年刚上小学一年级，开学不到一个星期的时间，他就发现了一件非常头痛的事情。就是这个孩子呢，他的同桌总是去命令他家儿子去做各种各样的事情，所以他每次都听他同桌的，好像自己也没什么主见。其他小孩让他干嘛，他就会干嘛，哪怕是做坏事儿，比如说去惹隔壁班的女生等等等等。那这个妈妈就觉得很苦恼了，觉得孩子才刚上学就这样，应该怎么办呢？在我看到这个问题以后呢，我自己内心也是先问一问自己，为什么会有这样的现象出现？然后再去想究竟我们用什么样的办法去解决。那本期节目呢，我们也是分成这样两个部分，先来说一说为什么会有这样的一个行为出现，再去给出具体的建议，看看家长需要怎么去做出调整。好了，那我接下来就说一说我对这个事情的理解。当时我写的时候就写了三条，第一条就是这个孩子对父母太过于依赖了，也就是说平常父母对孩子照顾的太过于无微不至，什么都替孩子安排好。所以呢，这个孩子就会特别的依赖，不知道自己应该怎么做出选择。到了学校，没有父母陪在身边了，就只能去依赖同学，找一个靠山。正好有一些孩子呢，特别喜欢去命令别人。好了，那这样子的话呢，他就开始又回到了自己的舒适区。要知道这样做，他当然是有好处的。第一呢，就是不用承担这个结果的风险，毕竟这不是我要做这样的事情，是我们班谁谁谁让我这样做的。第二呢，就是他也省却了费脑筋，避免自己表现的很无助，因为自己不知道怎么做选择嘛，也不知道能做些什么，所以别人让我干啥就干啥，省得我去考虑了。这是两点好处，所以孩子就有可能去不停的这么做。这是第一个原因。第二个原因呢，就是他用这样的行为去讨好他的同学，想来换取友谊，得到同学的接受和认可。关于“讨好”这个词，我们以前的节目里面已经讲过很多次了。大家都知道，讨好是不能换来一段对等的关系的，因为讨好的时候，我们已经把自己的身段放低了，并且明显的是去交换的意思。而真正的友谊呢，肯定不是这样子的，是我坦荡的去为你做些什么。如果你也愿意，我当然很高兴；如果你不愿意的话，我也很坦然。所以，当一个孩子想讨好的时候，他可能就会做出更多取悦别人的行为，这是一个可能存在的动机。原因，还有第三种可能，就是这个孩子他不敢，又或者是不会拒绝别人。一说到这里呢，那也就是说明这个孩子内心呢，他其实是不愿意这么做的，但是因为他不敢拒绝，或者是不懂得怎么去拒绝，所以呢，他就还是照做了。那如果是这种情况的话，就意味着这个孩子在学校里面是遇到了同学的欺凌的，他有点像是霸凌事件了。其他孩子不做这些事儿，总是去怂恿他、命令他去做，那他呢又不敢拒绝或者是不会拒绝，这样的事情就会重复的发生。那我不知道这位妈妈讲的孩子他究竟是哪一种情况，但是现在我们都不能着急想让这个问题马上得以改善。最容易说孩子的一句话就是：“你能不能有点主心骨啊？你能不能别什么都听别人的？你这样显得太弱了。”这样的话说了以后，是给孩子传递了一个负面的信息。所以呢，我们不能这样做，而是要把它理解成为是一个非常积极的信号，一个可以让我们查漏补缺的好机会。那我们更不能直接去要求说，孩子你要有主见，你要敢于去拒绝。因为你这样说的话，孩子只会感觉很无力，因为他做不到，那是他本来做不到的事情。你凭着一句要求就让他做到这些，对孩子而言是很困难的。我们能做的，只能是在生活中潜移默化的给孩子更多去锻炼他自主能力的机会。好了，那接下来我们就说关于建议的部分了、啊。我准备了六条建议，相信一定能够对这位家长和遇到同样情况的家长有所帮助。比较多哈，我们先来看第一条建议，就是要学会使用一个启发句式。什么意思呢？就是我们要经常用启发性的语言跟孩子沟通。比如我们讲了一个新闻事件，说到最后，那你觉得这个事情是谁对谁错呢？你是怎么想的呢？或者我们讲一个不是很复杂的小故事，会问他：如果你就是那个故事中的主人公，那你会怎么办呢？你应该明白为什么要这样问，就是为了去启发孩子有他自己的思考，发表自己的观点。当然了，这种启发式的句式啊，还可以在一种情况下使用，那就是孩子问我们问题的时候，因为他已经习惯性依赖了嘛，总是什么事情都找家长去提问，然后希望家长给一个标准答案。那我们就可以用这样的一个句式去反问孩子，比如孩子说：“妈妈，今天回到家里面，我是先写数学作业还是先写语文作业啊？”那我们就可以说：“嗯，你有想法了。那你觉得想写哪一门作业呢？”就相当于是孩子把问题抛给我们了，但是我们不接，我们再把问题重新怎么样抛给他，然后让他自己去思考，自己去做决定。当然了，有的时候呢，我们这种说法可能还需要更委婉一点，要先带上一带。比如孩子他问我们：“妈妈，一会儿我出门的时候穿哪双鞋子呀？我用哪支画笔来画这个树的颜色呀？等等等等。”这个时候呢，我们可以先回答一句说：“哦，你想知道爸爸妈妈的想法呀？这当然是可以的。不过呢，我想先听一听你自己是怎么想的，你又怎么看待这件事情呢？”你的答案是什么呢？类似于这样的一句问话，再问给他，这样就会显得更加的自然，也会不断的鼓励孩子在这些事情上做出自己的思考和判断。这是第一点，我们要学会用启发句，就是你觉得呢？你是怎么想的呢？第二点呢，就是要学会用选择问句，什么意思呢？我们还是要问，只不过这一次我们给孩子缩小范围，尤其是孩子他想说但是说不出来答案的时候，那我们就可以给孩子限定一下范围。还是说穿鞋子？假如孩子问我们说：“妈妈，那我到底要穿哪双鞋子呢？”我们可以跟他说：“我觉得你那双运动鞋不错，还有一双红色的鞋子也不错。你想穿那双运动鞋子呢，还是那双红色的鞋子呢？”那你应该明白了，这样的做法呢，它主要就是为了能够去降低孩子做出选择的难度，这样就更容易拿出自己的答案。所以，一旦看到孩子特别为难的时候，哈，真的是一下子想不出来，甚至会觉得很有压力，那我们就知道这个问题抛给孩子啊，有点不合适了。那我们就可以用二选一的方式，用这样的一个句式，给孩子缩小一个范围，然后让他做出一个选择。好了，这是第二点建议。第三个建议呢，就是参与家庭。那我是为了排比比较整齐，所以才用了四个字。再多解释一点，那就是要让孩子参与我们家庭。事物的决策过程中来，比如说这个周末我们要一块儿出去吃顿饭，去哪家饭店吃？我们房子要重新装修，墙纸选什么颜色？我们要买什么牌子的电视？要买多大的？我们要选什么品牌的洗洁精？这些去超市购物的时候，或者是在家里面，都可以去跟孩子做一个非常轻松的讨论。用这些轻松的问题，首先让孩子有了一份参与感。第二呢，这些问题让孩子答出来以后呢，他也会有更多的信心，给他创造了更多自己做主的经验，同时呢，也让孩子感受到了一份对他的尊重，那他就会越来越习惯自己来发表观点，而不是听从别人的命令。好了，那我们再来看第四个建议，第四个建议就是学会等待，并不是所有的时候我们问了孩子，他不能马上给出答案，然后我们就接着用二选一的方式去给他降低难度。因为我们要理解，对于这类孩子呢，他可能就是需要花多一点时间去犹豫、去纠结一下，选择困难症嘛。尤其是一个孩子，他平常没有太多的机会做主，所以呢，面对这样的情况，我们不能着急马上就降低难度，而是可以跟孩子说，那也许你需要一点时间再去考虑一下，我等一会儿再问你吧。有家长可能会说，早上出门的时候，到底穿哪双鞋子，孩子也会犹豫半天。那我可等不及，不能等着他再去找到答案。是的，你说的很对，我们完全可以在头一天晚上就问孩子嘛。比如我们先问孩子说，那你今天晚上做梦的时候，顺带想一想，明天早上你想穿哪一双鞋子？等到明天早上我一问你，你就会有答案了。这样的话，他不就有充足的时间去考虑了吗？也就是说，有的问题我们可以提前问，好让孩子有充分的时间去考虑答案。还有的呢，就是我们问了，发现他当时答不上来，要允许孩子多一点时间，等待着他的问题酝酿出来。好了，这是第四条建议，学会等待。接下来我们给出第五条建议，叫做同龄接触。也就是说，我们要多创造一些机会，让孩子去跟他的同龄人多去接触。因为一个孩子，就算我们家长能够照顾得很好，我们也提供了很多让孩子自主选择的机会，但他还是缺少朋友的。那这一部分，我们家长没有办法去替代和弥补。那一般的小区里面呢，都会有一个小型的游乐场，会有很多的孩子在放学以后去那里玩儿。我们也完全可以让孩子去那玩儿。但是呢，可能这一类孩子有的呢，他会不愿意去，因为他感觉很胆怯，怕交不到朋友，又或者怕受到伤害。所以作为家长，我们一定要亲自带着孩子去，给他做示范。我们先融入那些孩子的游戏之中，然后孩子觉得安全了、放心了，毕竟跟我们是比较熟悉的嘛。然后我们再让孩子也加入到他小伙伴的这个队伍中去做游戏、去玩耍。另外一种方式呢，就是我们可以邀请孩子的同班同学来我们小区来玩儿，来家里做客，这些方式都可以有助于让孩子去交到真正的朋友。好了，那关于朋友这一部分呢，以前我们曾经有一期节目是专门讨论过的，所以在这里就不再多说了。接下来讲第六条建议，第六条建议就是学会拒绝。我们要教会孩子怎么样拒绝别人。而且我们可以借助这一部分呢，去讲一下学校的霸凌事件。我们可以借机让孩子知道，一旦出现那样的情况，我们应该怎么保护自己。所以呢，我们可以用一个编故事的方式去跟孩子沟通，但是不要映射的太明显。比如，我们可以说，有一个故事说的是小兔子去上学，然后他同班同学大狗熊在下课了以后呢，逼着他去偷长颈鹿同学的铅笔盒，还让他去拽小松鼠的尾巴。那你觉得小白兔应该怎么办呢？你不要说如果你是小白兔会怎么办，这样的话他可能就会有一种恐惧和压迫感。你就让他以旁观者的身份去说。那你觉得小白兔他会怎么做呢？怎么样做是更好的做法呢？那孩子可能会说，啊、呃，他不能这么做，因为不能欺负别人。另外呢，就是那有可能大狗熊会打他，那他应该怎么办呢？那他应该去跑过去找老师，因为学生都是害怕老师的。那我们正好借这个机会告诉他，对，老师是可以帮助我们的，并且呢，如果在学校里面你看到有同学受欺负了，在旁边，那你也可以赶快跑去找老师，让他来主持公道。那如果你在学校里面也遇到有人去要求你、逼着你做什么是你不想做的，那你可以拒绝。你告诉他，我不喜欢你这样对我。如果你再这样做的话，我一定会告诉老师，甚至还有机会会告诉你的爸爸妈妈。我们可以表达自己的拒绝。另外一个学习的机会呢，就是让孩子的朋友来我们家做客之前，先去跟孩子沟通一下，要拿哪些玩具去分享给自己的小伙伴。那我们可以跟孩子说，你的玩具啊，可以分成两种：一种是这一次你就愿意拿出来跟他们玩的；一种是这一次你暂时还不想拿出来的玩具。那你可以先把这些暂时不想分享的玩具收起来，因为玩具是你的，你有不跟别人分享的权利。然后，这样他们每一次来的时候，你可能都会有一些新玩具拿给他们玩儿，这样他们也会越来越喜欢来我们家做客了。我们用这样的一个方式，让孩子懂得自己是可以说话算数的，并且也可以去拒绝。好了，那关于这个话题呢，我们已经给出了非常丰富的建议了。我相信家长在听这期节目的时候，也一定会有所感悟。任何一个事情的发生，都是一个我们成长的机会，一个查漏补缺的良好时机。所以，让我们静下心来，不要直接去要求孩子马上做出改变，而是要想想应该在哪里种因，有一天才会结出一个不一样的果。当我们能够明白我们可以怎么去做的时候，那这个事情就不再是难题，也会变得迎刃而解。让我们陪伴着孩子一起度过这个难关，去收获更加精彩的成长，更多。开心和快乐，今天的节目就到这里，谢谢大家。